0: Ja, då var det måndag igen och jag sitter med Ulrika Enhörning och Nathalie Falkman från Swedbank Robur. Hej på er. God mm. dag, Mycket att prata om idag. Rapportperioden har ju dröjt igång. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på lite andra saker den här måndagsförmiddagen. Och jag tänkte med att vi skulle blicka lite bakåt och titta vad det är som har funkat egentligen på börsen 2020 så här långt. Vad är det som har lönat sig Nathalie?
1: jag tycker att i år så har det lönat sig att lyssna mindre på börs- och aktiestrateger. Istället har det varit mer rätt att analysera bottom-up. Och det innebär egentligen att lyssna direkt på bolagen. Vad de säger och vad de ser om sina respektive verksamheter och sektorer- för majoriteten av de bolag som jag pratat med och lyssnat på, den siffran började närma sig 200 för i år. De har varit ofta positiva och ibland har de varit väldigt positiva medan börs- och aktiestrateger har överlag varit betydligt mer försiktigt inställda till börsen och ofta negativa. Så det vi har sett är att för bolag utanför de värst drabbade sektorerna, där har återhämtningen skett väldigt snabbt och ofta också starkt. Det finns ett antal indikatorer som jag gillar att titta på som komplement till fundamental analys och bolagsdialoger. En sån indikator den anger hur många säljrekommendationer det finns på börsen. Så när det finns många säljrekommendationer betyder det att börssynen är negativ, sentimentet är svagt och historiskt sett har det varit en signal för det motsatta, det vill säga att vi har en ganska bra börsutveckling framför oss så en så kallad kontraindikator och det är lite så det ser ut just nu som ni ser i tabellen eh, det är många säljrekommendationer på börsen och ska man tro det historiska sambandet så har vi en helt okej börs framför oss
0: Så att vara eh, gå emot eh, proffsen och våga andra okay. yeah.
1: våga gå emot gruppen
0: gå emot gruppen framförallt, sen har vi mm. Ulrika, det här med som har diskuterats under väldigt lång tid, det är det här Gapet mellan värdeaktier och tillväxtaktier. Där då tillväxtaktier är det som har varit, gått riktigt bra medan värdeaktier laggat med. Berätta lite grann. Jag vet att du har några grafer också som du vill...
2: Ja, om, om man tittar historiskt så långt tillbaka som i mitten på 70-talet så har det varit ganska så jämt mellan value och growth. Nästan att value har varit bättre att ha. Men tittar vi sedan 2009... Så är det bara ett enda år, jag tror det var 2016, då väljer vi bättre än growth. Mm. Och eh, i år så är det 30 procentenheters skillnad i performance mellan de två grupperna. Så det är en stor del till förklaringen också varför det är så stor skillnad i performance i olika fonder. Beroende på hur man har legat positionerad. Eh, för det är rekordnivåer i skillnad, mm. men det är också rekordnivåer i hur eh, value och growth värderas, Just så att value är extremt billigt i förhållande till growth, det kan man inte förneka, eh, men då kan man ju diskutera om det ska vara så eller inte, för att eh, jag menar, över tiden så borde det ändå vara mycket bättre att vara i tillväxtaktier, men eh, det är svårt att tajma det där och säga att ja, men det kommer alltid vara så. För value kommer ju att ha sina perioder av riktigt bra tillväxt också. Men i, i aktiekurser menar jag då. Men över tiden så tror jag ändå att det är growth som man ska ha.
0: Men om man tittar nu bara kortsiktigt så är det verkligen så som vi nämnde och som du nämnde. Att tillväxtaktier har ju liksom varit verkligen ett 2020-fenomen. Men det är det det har varit fokus på. Medan värdeaktier har laggat ännu mer. Även om coronan verkar stiga så har makroindikatorerna sett okej okay ut. Men du, ni tror fortfarande även närmsta tiden att det är tillväxtaktier man ska fokusera på. Är det så jag tolkar det? Alltså,
2: kortsiktigt är det ju svårt. och, och, mm. och Värderingsskillnaden är kanske så mycket som 30 det Både om du tittar på... Um, på P-tal och om du tittar på eh, price to book. Mm. Eh, men om vi jämför med Japan till exempel så är det ännu större skillnader där. Där kan value värderas långt under 10 eh, gånger på PE, medan growth kan vara 40 eller 60. Och eh, om vi bara gör ett litet räkneexempel. Eh, om vi har ett eh, value som värderas till PE eh, 15 men det växer knappt. och Sen har vi ett tillväxtbolag som värderas till dubbla multiplen 30 gånger men det växer med 25 procent per år. Om vi tittar två år fram i tiden. Då kommer det här tillväxtbolaget ha vuxit sina vinster med mer än 50 procent. Och multipeln kommer då, talet kommer ha gått ner under 20. Och då är inte skillnaden så stor längre. Så att så länge som det här tillväxtbolaget fortsätter att växa. Så kommer det fortfarande vara där man vill ligga då. Så att man skulle kunna säga att tillväxtbolagen växer ändå in i sin värdering över tiden. Så därför så tror jag att långsiktigt så är det där man ska ligga. Men kortsiktigt, jag har ingen aning.
0: Nej. Eh, eh, något annat som jag tror, vi, vi brukar ju prata om den kinesiska marknaden när vi snackas vid. Och det är en marknad som, det har varit ganska tyst om corona där, tycker jag i alla fall. Det verkar som att de börjar få bukt på det. Hur resonerar ni kring den marknaden eh, just nu?
1: Om man tittar på återhämtningstakten så kan man summera att i Kina har återhämtningen varit skarpare positiv jämfört med resten av världen. Så den har varit mer V-formad. Återhämtningen den leds av... Investeringar, industriproduktion, även den kinesiska konsumenten är på väg att återhämta sig. Och sen ska man inte glömma kopplingarna mellan Kina och resten av världen. För återhämtningen i Kina är positivt även för många europeiska bolag. Där till exempel inom verkstads och exponeringen mot kinesiska marknader ligger på 10-14 procent. Så en stark Kina är egentligen bra även för oss. I Europa och blickar vi framåt så tycker jag att Kina är en oerhört intressant marknad och jag skulle inte utelämna den i en långsiktig aktieportfölj. För att Kina satsar stort på modern infrastruktur som 5G, smart cities, molntjänster. De satsar också stort på att få upp andelen för nybar energi, renare transporter. De satsar på att bygga upp en ekonomi som är mer grön, hållbar, cirkulär. Och alla de satsningarna skapar en stark, positiv, strukturell medvind som kommer eh, som gynnar att komma till godo både de, för de lokala bolagen och eh, även globala bolag. Så jag tycker det är en väldigt eh, spännande marknad.
0: Och ni har mer eh, två aktier som ni tycker är bra exempel på investeringar i Kina just nu. De är ganska olika varandra, men vi mm. kanske ska börja med jag ska inte säga det mest uppenbara, men den som vi pratas mycket om och som är väldigt populär även utanför Kina, det är Alibaba ja. förstås. Varför precis. är den fortsatt så intressant?
1: Eh, Alibaba, precis, de flesta känner väl till Alibaba. Man kan säga att det är Kinas motsvarighet till Amazon. Så att Alibaba har flera e-handelsplattformar. Det är Kinas största leverantör av molntjänster. Det är, de har också Kinas motsvarighet till PayPal, betaltjänsterna. Och de har också ett antal som är applikationer bland annat Zoom, den som vi använder nu. Zoom i Kina heter DingTalk och har 10 miljoner kinesiska bolag som kunder. De serverar 120 miljoner kinesiska studenter, så det är ett stort bolag. Och Alibaba har kunnat växa med över 30 procent i många år. Det växer också lönsamt och jag tror att det har stort utrymme att fortsätta växa. En intressant jämförelse i det sammanhanget att marknaden för måltjänster i Kina är bara en femtedel av marknadsstorleken i USA. Så som sagt, jag tror att Alibaba kommer kunna växa, fortsätta växa väldigt starkt och fortsatt lönsamt.
0: Och sen hade du ett bolag till som är av helt annan karaktär.
1: Helt annorlunda men också väldigt spännande att äga. Bolaget heter Lining och det är Kinas motsvarighet till Adidas eller Nike Puma. Lining är en person. Det är Kinas första olympiska mästare i gymnastik. Så när Mr. Lining var klar med sin idrottskarriär startade han det här bolaget som nu bär hans namn. Det är ett bolag som producerar och säljer sportkläder och sportskor. Och bolaget Leaning, det gynnas ju av den strukturella trenden där sportfärsen inte har marknadsandelar av fastfärsen. Så Leaning har kunnat växa dubbelsiffrigt, de flyttar tydligt fram sina positioner, de expanderar sitt sortiment, de är jätteduktiga på digitala försäljningsplattformar och sen apilar de också till Kinas nationella stolthet. Eh, i och med att Linning är en kinesisk olympisk mästare. Så att jag tror att det här bolaget kommer fortsätta växa starkt och det kan man också lägga till att det är betydligt mindre än de västerländska eh, konkurrenterna.
0: Ja, intressant. Eh, och olika andra sektorer som ni är intresserade av just nu?
2: Ja, med risk för att bli tjatiga men jag skulle mm. vilja lyfta fram en sektor som jag tycker blir lite stuvmodigt behandlad faktiskt, dataspelssektorn. Mm. Eh, man, man pratar lätt så där bara om, om gaming lite slarvigt, men det framgår inte riktigt om man då menar dataspel eller om man menar casinoverksamhet. Men i min värld så är det väldigt stor skillnad på de här två branscherna och jag föredrar absolut dataspel. Eh, jag skulle vilja likställa det med lite bredare entertainment bara, precis som att om man tittar på tv, Netflix eller man går på bio så vill man som kund bli underhållen. Precis som när man spelar dataspel. Det är det det handlar om. Kanske till och med att det är ännu bättre att spela dataspel. För där är man ju aktiv i det man gör. Istället för att bara passivt sitta och titta på en film. Så att, eh, jag är mycket mer liksom, generellt positiv till den sektorn än, än vad det andra är. Sen så är det många också som likställer dataspel. Bara man ser bara krigsspel framför sig. Ja. Men det är så mycket mera som finns här. Och om man tittar på de noterade bolagen som finns i Europa. Så är det framförallt. Inte klipsspel faktiskt. Eh, det finns eh, Frontier Development i UK som eh, gör spel baserade på Jurassic Park eller Zoom-spel. Vi har Racing-spel. Man har Team 17 till exempel som har gjort en ny lansering på 90-talsspelet Worms. Så det, det finns så mycket annat att spela där också. Och vill man så kan man även investera i till exempel Villa Nackom som gör handkontroller och headsets till spelindustrin. Så att det är en jättestor industri som växer fantastiskt bra. Mycket nytillkomna spelare har ju kommit nu under coronakrisen också. Men det är en tillväxt som fortsätter så att jag tycker absolut att man ska vara exponerad där.
0: Och jag menar, det här är en industri som är, som du säger, väldigt diversifierad. Det finns alla möjliga typer av bolag som är verksamma inom det här området. Fördomarna säger att man blir otroligt beroende av enskilda spel, att det nästan blir så här binärt att det funkar inte det här, då är det i princip könt. Lite grann som biotechindustrin har varit karakteriserad som tidigare. Vad säger de? Vad säger du till dem som säger så? Man
2: jo, men man, det, det stämmer. Man har ju verkligen sett det lite så där, som en bombast industri. Och det har mm. väl också syns i värderingarna som tidigare har varit ganska låga på de här bolagen. Så att det har varit väldigt eh, fokuserat på ett spel och att man måste sälja allt man kan på det. Och för några år senare så har man ingen försäljning på det längre. Men där har faktiskt någonting förändrats. Hela den här digitaliseringsvågen som har skett för dataspelsindustrin har ju gjort att man löpande när man har gett ut ett spel så kan man komma med uppdateringar och förbättringar av det. Och det gör ju också att livslängden på ett spel blir mycket längre. Dessutom så har de här bolagen blivit mycket bättre på att fortsätta och kapitalisera under en längre tid på sina spel. De ser det inte bara som att de ska sälja här och nu utan de har ofta väldigt långa affärsplaner för sina spel. Har
0: du något särskilt bolag du vill nämna i sammanhanget?
2: Ja, CD Projekt i polska som har The Witcher. Där kan man säga att hela hela Witcher-serien har sålt över 40 miljoner exemplar och ettan kom ut redan 2007. Trean kom 2015 och sålde väldigt bra. Förra året så sändes ju The Witcher på Netflix och då tog försäljningen fart igen på spelen också. Så att då sålde man det året mer spel än vad man gjorde året innan till och med. Så det där är ju ett typexempel på hur man under många, många år kan ha bra kassaflöden på spel. Och den där försäljningen som man har på slutet är ju till extremt höga marginaler för då är det inga kostnader kvar i spelen då.
0: Jag vet att du ville prata även om jag tror att ett brittiskt bolag vad heter de Code Masters. Code Masters. Ja, vad, ja du säga det om
2: de? är en, en av favoriterna. De är ju specialiserade på en hyfsat liten nisch inom dataspel just racing, men de är väldigt väldigt duktiga på det och det är inte så lätt att göra bra racingspel att få bilarna att volta trovärdigt och krocka trovärdigt, men de är jätteduktiga på det. Så att en stor del av deras försäljning, ungefär halva, det är att de har licensen för Formel 1-spelen. Så att den, det är jätte, jätteviktigt för dem. Men de har även Dirt 5 och Fast and Furious-spelen och flera också. Så att, men varför jag lyfter fram den är att hela sektorn har gått väldigt, väldigt bra i år. Särskilt i spåren av covid. Och den här aktien är bara upp 40%. Och den värderas lägre än konkurrenterna. Den värderas faktiskt på p-tal under 20. Så att okay. jag tror att det fortfarande finns bra uppsida i den. Trots att den ändå har gått ganska så starkt.
0: Eh, och avslutningsvis, Nathalie, några andra tillväxtsektorer som ni intresserade för just nu?
1: Ja, lite fast and furious. Lite på det till <laughs> jag kanske. <laughs> Men jag investerar gärna i elektriska bilar. Yeah. Det är en positiv utveckling som drivs av ökade regleringar. Men också tycker jag är ett tydligt växande konsumentintresse för renare transportalternativ och den elektriska bilars färdighet den är ju väldigt omfattande, den är komplex och det är inte alls givet att alla som exponerar exponering mot elektriska bilar kommer vara vinnare. Jag investerar gärna här trenden via industriella halvledarbolag. Det är bolag som bland annat tillverkar kretskort för kraftöverföring. Och det är en väldigt viktig produkt i elektriska bilar. Och nischen för industriella halvledarbolag det är ganska få spelare i den nischen. De blir partners till elektriska tillverkare av elektriska bilar. Och det är mycket know-how i den produkten som måste man dessutom Tillverka eh, stora volymer av den. Eh, sen är det en till positiv aspekt att eh, det är enbart positiv för dessa halvlederbolag när det säljs fler elektriska bilar för det sker ingen kanibalisering i försäljningen. Och I det sammanhanget kan man säga att det krävs sju gånger fler kretskort för kraftöverföring i en elektrisk bil. Jämfört med en diesel- och bensinbil. Och så bland det här klustret av bolag så finns det ett som jag gillar lite extra. Och det heter SD Micro eller Microelectronics På kortast lite lättare SD Micro. Det är ett franskt bolag som är huvudleverantör till Tesla. Så den finns i alla Tesla-bilar. Och precis som, eller som många andra bolag nu inför Q3-rapporten så har även SD Mikro höjt sina prognoser för Q3 och för hela året Så det är ett bolag som jag gärna äger på det här temat.
0: Intressant. Intressanta bolag. Det låter ändå tycka som att uh, ni är hyggligt positiva till börsen. Ja, eller? försiktigt
2: positiv som vanligt.
0: Ja. Försiktigt, försiktigt positiv, Ja,
2: precis. Ja.
0: Och fortsatt
2: uh,
1: tänka långsiktigt.
0: Inte ja. time Strukturell tillväxt, riktigt. Mm.
1: Yeah.
0: Eh, kul att snacka med er igen. Eh, Det är intressant att se vad ni tar, Ta fram ur
1: eh,
0: magiboxen nästa gång vi pratar mm. Väldigt mm. intressant. Eh, ha en riktigt bra vecka och eh, ja. sköt om er.
1: Lycka till i rapportfloden.
0: Ja, tack, detsamma. Ja. detsamma.
1: <laughs> tack, hej, ja. hej, då.
2: hej.